0: Vi igång. Alltså, men gör vi? Vad gör, ja, men gör vi alltid så? Alltså, nu vi har ju gått tillbaka till vårt gamla poddande: att vi sitter hemma. Jag älskar det. Det är så mysigt. Alltså, varför är det typ väldigt mysigt? Ja, det är faktiskt det. Alltså, på ett sätt. Eller det är ett annat lugn, är det? För då liksom sätter man på sig AirPodsen och man bara.
1: Man bara är verkligen bara i den här micken. Ja, alltså in the zone. I stallet är det lite ja. så här, okej, okay, hästarna är där, okej, okay, här... ja, ja, alltså, det börjar regna. Ja, exakt.
0: Ja, så det börjar regna. Okej, okay, vänta, vi pausar jag måste springa och sätta på ett täcke där. Ja. Eh, där, ja, men alltså, sånt där. Ja. Men, eh, nej.
1: Alltså, vi såg eh. sig så typ för typ tre, fyra timmar sen sist, alltså när vi lämnade stallet. Och nu ser det på oh. för första gången fyra timmar senare. Och det första jag säger är så här... Okej, okay. har du tvättat håret? Okay. Är det någon som har tvättat håret här? Alltså, det dyker upp i kameran som en, alltså, som en katt. Alltså, alltså.
0: Jag har tvättat håret. Du är så snygg. Jag har färgat mina ögonbryn. Jag har varit och gjort mina naglar. Alltså man är så... Och det roliga... Allt detta för en liten dejt. Vad gör man inte?
1: Ja, Alltså, jag du, alltså du, det är inte bara därför det behövdes göra en ganska stor del om man säger nej. <laughs> nej, jag vill inte tro det, men kanske. Ah, ja Jag tror inte han lyssnar på podden. Eller han kanske gör det. Tänker man gör det. Nej, men nej, det gör han inte. <laughs> nej, det gör han inte. Nej, det gör han inte. Och om
0: han gör det blir det väl jättekul för han Och då kan han också få veta att jag har redan drömt om den här personen att han har en katt. Och varför det är det typ min största dealbreaker Alltså min dröm är verkligen Att han plockar upp mig här utanför Och, så här, och jag har ju alltid Harrys med mig typ av rad Fast det, ja, Så då säger han liksom så här Ja ah, men Harrys kan sitta i baksätet Det är okej Så jag var oj vad gulligt att han liksom Att han erbjuder sitt baksätet till hunden När han liksom inte har någonstans så här, Nej men då är det ju för att hans katt sitter där Med en sele på sig så här Fast Alltså, riktigt typ så här. Nej, inte Gustav, Alltså, det är mer en sån här divi-katt. Och sen när vi går ut ur bilen, alltså, jag, ni vet ju hur man drömmer så alltså, fick ni vara helt faktappar. Alltså. Men då går han runt med sin katt i koppen. Alltså, det här är som dealbreaker. Jag skulle precis säga,
1: är det här en dealbreaker? Eller är det en
0: Nej, men alltså. Förlåt, men jag. Alltså, jag. Jag har ju inte av mig själv att jag har svårt för personer som har katt. Mm, du säger det. Speciellt inne katt.
1: Ja. <laughs> det har jag svårt för. Ja, jag fattar det. Ja. Men vet du varför? Men, är det
0: bara... Katt i koppel, det är kanske är ännu värre. Det är säkert för.
1: <laughs> Nej. Men alltså det, jag kan ju säga så här, det har ju märkt att du ska på dejt sista dagarna. Alltså sen du blir bestämt. Men gud, det nu får du lugna ner dig. <laughs> Sluta! Tänk om han skulle lyssna. Nej, vet du?
0: Katt. Time out.
1: Nej, men det är det så fint. Men vi skulle ju ha frågelåda idag. Ja, precis. Vad heter han? Vad björn? Hen. hen, om jag får be. Hen, jag är istället. Vad björn? Skåne ett stort län. Nej, men alltså. Gud vad faktiskt, att alltså jag sa det till dig alltså jag, nu är det rätt länge sedan jag var single alltså typ tre och ett halvt år sedan men det är ju en speciell energi när man dejtar, alltså när man ska gå på dejt alltså det är ju den där liksom puttrandet i magen innan och man är exalterad och man vill göra sig fin och man bara liksom alltid så här. <laughs> alltså, det... Men alltså jag dejtar ju inte jag träffar, alltså senast jag
0: träffade någon alltså, det Nej men jag, jag menar inte att du riktigt. dejtar men jag menar när man ska träffa nej, någon som man alltså, vill Nej jag vet träffa. men det är ju väldigt sällan jag, alltså mm. jag är ju sjukt nog fått väldigt bra kompisar i Helsingborg Alltså det trodde jag inte. Nej, det går snabbt. Men jag har ju liksom flera stycken som jag hänger med inte dagligen men varje vecka absolut och flera gånger i veckan. Men så det är typ så här, jag kan förstå att man är ny i en stad och inte har några kompisar att man typ alltså som jag kompisar i Stockholm, de är ut och käkar, Det känns som att de är ute och käkar med en ny kille varje dag typ. Mm. och det är väl jättekul för dem. Men det utbudet finns inte riktigt i symboliskt.
1: Så vad ska du imorgon? Nej, jag ska Jag ska släppa Nej. den. Jag ska släppa den. Nu släpper du den. Ja. Ja. Nej. Ja. Det
0: är kul i alla fall.
1: En annan, en annan kul sak. Vi ska öppna vår frågelåda. Vi har lovat att ägna hela det avsnittet till att läsa igenom vår DM. Typ, Vi ska göra så mycket vi hinner såklart. Men en annan kul grej var att du faktiskt var med igår på träningen. När jag tränade Karlsson.
0: Ja. ja, det var jättekul. Det var jätteroligt. Mm, det var jättekul. Ska säga gärna mer? Du la ut på din story yes. att jag hade kommenterat lite.
1: Men du kommenterar allt. Jag älskar också typ det sista videon, den långa banan, hur du under hela banan ska uppfosta. Harris. Jag Harris, Harris sitt. Nej, 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 nej. Harris? Nej, stanna här. Och <laughs> så alltså,
0: skickar att Harris, alltså, det har inte hänt många gånger, men det har hänt några gånger, att Harris liksom... Att valhund slår igenom. Mm. Och det är liksom när hästarna börjar komma upp lite i tempo. Och om det står någon på backen som säger: galopera på! Alltså vi är så här. Ja, men precis som att han tror att, så här, Nu behövs det lite hjälp här. Ja. Och där i mitten av träningen så var det som att han så här, Då hörde jag honom första gången, han bara. Och så bara jag bara, Harrys nej så såg du väl att jag ställde mig liksom över honom Jag bara, Harrys nej Nej Och sen när du hoppade i konventionen så så Precis där du stod jag bara Harrys still Still inte, inte fånga Kalle Svans just nu Sen när ni bad det räcker för idag Jag bara, skönt
1: Ingen mer, du undrar ja. Det var kul Nej, Du, du kläckte alltså, ganska mycket kommentarer Jag sa det till dig när man tittar igenom alla. För Man hör ju ingenting när man rider alltså, Jag hörde ju inte någonting av typ, vad Linnea säger Alltså de här små kommentarerna Som hon ändå tror att jag hör Som jag inte hör eh, Som ändå ja. är ganska roliga Det är ändå ganska tur För att jag, man kanske hade tappat fokus ibland Men de får man ju höra när man sedan tittar på videon i efterhand Och ja, det, det är typ det, är det bästa kul. med hela träningen Din och Linneas kommentar. Nej, bara, alltså, nej nu går det jag, lite jag, långsamt. Nej, men, nej men nu tycker jag att det går
0: lite långsamt. Och också när jag frågar henne, så här, går det inte lite långsamt nu? Och bara, ja men det är lågt ens. nu är det så, jag bara, var så kri, för jag och Det är roligt att jag kollar också, för när jag ser dig rida då ser jag att fan det går fort, liksom, tänker jag. Eh, och sen när jag kollar på videon för jag kollade också på videon direkt efter. Yeah. liksom så här. Bara för att jag ville se typ någonting. Du är så här... Alltså, det ser inte fort. Det är bara vi som rider jävligt långsamt. Jag tror jag säger det någon gång också i videon. Jag, bara, jag har inte sett Kalle gelopera så här på tre månader. Nej. Oh. Skämt att säga då. Det var jättebra. Uh. Men... Alltså... Du hoppade ju inte speciellt högt Det var ju precis som du sa Vad hoppade du? 80, 80. Mellan 80-90 Och 1 meter
1: Ja, verkligen Ja, men mellan
0: 80 och 1 meter var det nog mm. Och det var ju tävlingsavstånd för 21-30 Så du behövde ju galoppera på ett sätt
1: Jag skulle rida fyra steg på 19 meter På typ 80 cm Vad ser ni när jag landar och kallar Bara <laughs> <laughs>
0: Okej. <Okay. laughs> Och, Och <så> det andra <laughs> dagen så då var det, bara,
1: det så här det känns så skena. Jag <laughs> var länge så mycket skena. Jag sa att det innan träningen, gud, vad länge så jag, jag har inte skenat på länge nu. Alltså, jag var så rädd att det skulle skena. <laughs> men det, det känns ju, ja, men det som vi skojar om, alltså, det känns ju som att man är då helt vårdslöst Och jag minns verkligen när jag gick in i Henrik Stal. Du vet de gångerna jag var fyra, tre gånger i rad typ. Mm. Det, gick just, det är typ min, altså prime time, altså vaknande kalle. <laughs> Då gick jag verkligen in min inställning och bara Idag ska jag rida vårdslöst Alltså på riktigt, det är liksom inte ett skämt Även om det låter kul För det känns ju verkligen När man axlar upp och speciellt har man inte hoppat på länge Då känns det som att man har ingen kontroll känns som att man skenar känns som att det liksom att man är all over the place Och det känns som att hästen är överallt Men när jag tittar på videon så ser du lite bättre ut Än vad det känns, alltså så är det ju Men det är ju en klassiker liksom Men... Nej, det är också så kul Alltså, nej <laughs> Linnea sa ju slutet Vårt slästa fint <laughs> Alltså du vet första gången,
0: alltså, Linnea är ju dansk mm. Och första gången jag tränade för en dansk då, Det var ju en dansk grupp jag var hos När jag var 18 mm. Och han sa ju slaffsigt och elegant
1: S- Gjorde han det? Det är
0: ju lite samma sak ja, Vårt slästa fint, slaffsigt och elegant <laughs> Oh, nej, han riktigt. tyckte så här att jag var väldigt stiff Alltså, ja men lite som eh, Har inte Linnea sagt det till dig också Att du ska inte vara en staty Jo gud jo. Ja. Och han sa lite lika till mig att så här, Du får vara lite mer slapsig liksom. alltså, du får, Det är okej okay att röra handen lite Och det är okej okay att flytta hästen lite höger vänster liksom, Om det behövs Ja Ja. Men eh, nej, väldigt roligt i alla fall Alltså Linnea är ju typ den bästa människan Jag vet
1: mm. Det är hon verkligen alla ja, sätt. Hon är så rolig. Det finns ingen som rider ja. så bra. Det finns ingen som är så rolig. Nej. Det finns ingen som ger en så typ mycket självförtroende. Och det är ingen som är så otroligt vacker som hon är.
0: Nej, det är också. Ja. Hon är allt. <laughs> Nej, jag sa det. För det var ju en elev som kom efter oss. Och så hon var, ja, när ni gör det här så ser det ju väldigt enkelt ut. Sen hoppar man upp själv. Liksom. Mm. Och jag bara, Jag kan trösta dig med att även nu när jag var och sa det att jag, jag har varit iväg och jobbat på ganska många ställen. Och nu när jag var i USA, jag kan trösta dig med att även den här gången så träffade jag på liksom, andra och 60 ryttare som sa att Linné liksom carrie är liksom, bäst i världen på att rida. Så jag bara, om, om det är till någon tröst. <laughs> att hon rider din häst bättre än vad du själv gör, får hon rider alla mina nästa bättre än vad jag gör också. Obviously. Mm. Eh, men,
1: eh, hon är fan grym alltså. Ja, ah, verkligen. Men du, ja. vad säger du? Ska vi öppna frågelådan? Ja, det ska vi göra. Upp med frågelådan.
0: Okej, okay, så förra veckan så bad ju vi er skicka in lite olika, eller skicka in frågor i DN. Vi gjorde ju ingen sån frågelåda utan vi gjorde ju DN-frågor för det är ju flera som har skrivit där så det är... Jag ska inte säga att det är överfullt Men lite grann nästan Så vi har tagit upp även de tidigare frågor mm. Men vi har droppat in här Och kollat lite eh, Så jag kör väl igång helt enkelt mm, kör. Ja. Eh, hej Vet inte om detta är en fråga Eller önskan på samtalsämne i podden Men jag bara skriver ut det Ni har berört det i små portioner Under ett par avsnitt då och då Och det har verkligen hjälpt mig Står här nu med ett köp av min första egna häst efter många år med medryttade foderhäst. Det blev inte som jag hade tänkt och tre år senare har vi kommit långt men långt ifrån där jag hade hoppats. Jag börjar känna att det inte är lika roligt längre och att jag inte kan göra allt. Vi kan knappt rida ut längre och inte hoppa. Problemet är såklart att jag älskar henne, hon är en toppenhäst. Tror jag känner att jag är fel person för att förvalta potentialen bara. Och våra personligheter går nog inte helt hand i hand. Har gått i tankar om att sälja i två av tre år, men alltid backat av rädsla. För att höra av flera som jag pratat med att du vet vad du har, men du vet inte vad du får. Vilket gjort att jag inte vågat ta steget och sälja och köpa ny häst. Eftersom att det är min första egna häst har jag. Oj då, den var lite längre. Mm. Det var inte bra.
1: Är den kapad där, eller?
0: Ja, den blev kapad där. Mm. Det ska vi se Men jag tror vi har med det För jag har läst igenom den här förut ja. För jag har screenat den nu Men jag tror vi har med det viktiga där Ja, jag tror också Det bara var någon rad kvar där Ja, precis mm. Och ja, alltså det jag fastnade för I frågan var ju det här Du vet vad du har men du vet inte vad du får Och jag fick så här Jag vet inte, jag fick typ lite red flags För så här, varför skulle det inte passar man inte ihop med sin häst eller man känner att man inte ger hästen rättvisa och du kan inte ha hästen till det du har tänkt dig och det är som vi alla vet väldigt kostsamt och liksom är du inte nöjd med situationen som den är, då är det klart att man är berättigad till att leta efter något annat,
1: mm. tycker jag. Mm, verkligen, det håller jag helt med om. Det Det är ju bättre både för hästen och ryttaren. Exakt. Och det är ändå den största delen av tiden som hon har ägt hästen har hon gått och funderat på att sälja. Alltså två av tre år, det är en ganska stor del. Och jag brukar... Jag tycker det är jättebra att sätta sina tankar. Alltså när man får en känsla som är typ så här... Men gud ska jag sälja eller är det här verkligen rätt test för mig att man inte tar ett hastigt beslut och bara säger nej det är det nog inte och så bara, mm. så det är jättebra att hon ifrågasätter men två år och att de här tankarna har fortsatt komma är ändå ganska glasklara tecken på att det inte är bra eh, och Oavsett alltså om hon ifrågasätter sin potential, eller hon ifrågasätter sitt arbete med hästen, eller hon ifrågasätter hästen, vilket hon ändå inte gör, men vi vill säga att hon skulle det, så har det ju ingen betydelse av det faktum att hon känner som hon gör. Hennes känsla är ju rätt, om du förstår vad jag menar, att om inte hon mm. tycker att det är roligt längre, eller att hon inte känner att hon får det att fungera, och hon uppenbarligen har testat i och med att det har gått så många år. då då kanske det är dags att faktiskt våga ta steget och sälja. Och som du sa, jag hängde också upp mig lite på det här- att någon har sagt till henne att du vet vad du har- men du vet inte vad du får. Och så är det ju det ordspråket är ju rätt- för att man vet vad man har, men inte vad man får, obviously- men grejen är mm. så här att det behöver inte innebära att det man får är sämre eller det man går vidare till är sämre utan tvärtom kan det ju vara någonting som är bättre. Så är det ju med allting. Mm. I ett förhållande, du är med en pojkvän, ja du vet vad du har men du vet inte vad du får. Nej men nästa pojkvän kanske är jättemycket bättre. Nästa jobb ja. du får kanske är jättemycket bättre. Nästa stallplats du flyttar till kanske är jättemycket bättre. Det är klart att man är trygg i det man har. Det är ju det enda vi har, det enda vi har vetskap om och när man vet saker så blir man ju trygg. Liksom. Mm. Men det, är en fal- det, det kan ju bli en falsk trygghet Och man ska inte lyra sig själv I att säga att det man har just nu är det bästa För det är verkligen inte sanningen
0: Nej, det tror inte jag heller Nej. Och, alltså, Jag vill mig alltid tro att hästarna typ känner av Om de inte känner sig tillräckliga till det man vill Eller fattar du vad jag menar? Ja. Jag minns när jag hade ponny, liksom, Då var min mamma väldigt tydlig med att vi skulle inte vi skulle liksom inte pressa ponny i klasser de inte tyckte var roligt att hoppa. Mm. Alltså, det, det finns ju jättebra ponny som kan ta vilken ryttare som helst upp till ett C eller ett B. Liksom. Mm. Men that's it. Och då är det så här, vad har man för nytta av att pressa den hästen och gå högre? Nej. Eller som den här hästen som inte vill hoppa då, som hon säger. Och hon vill obviously hoppa. Då är det det klart att det finns ett hem som kan ge den någonting bättre. Och en häst som kan ge henne någonting bättre
1: med. Verkligen. Och mot sig själv också tänker jag att om man kommer till stallet och har den känslan som hon har att det här är inte roligt, jag tror inte på det här. Alltså det gör hon ju inte och det är mm. inget fel med det. Då kan man ju inte lägga sitt hjärta i arbetet och du tror ju inte på det du gör heller vilket heller inte sätter jättemycket säkerhet i hästen. Alltså, Hon kan ju antagligen mm. utspegla ganska mycket osäkerhet själv av naturliga anledningar eftersom att hon är osäker mm. vilket är helt naturligt. Så, och sen tänker jag också att det här att hennes... Jag vet inte om, om jag, jag, jag förstår om det var hennes vänner som har sagt det här till henne, alltså hållt henne ifrån att sälja eller det har varit någon alltså så som inte är så nära men människor som är i ens omgivning ska ju liksom stötta en och inte tvärtom jag menar om hon indikerar och vill sälja och någon kommer och säger att att man inte ska ha det eller sådär då tycker jag, jag jag, jag gillar inte det helt faktiskt för att hon och hon är ju uppenbarligen väldigt rädd redan för det. För att hon känner väl antagligen att hon har gett upp eller hon borde inte ge upp. Eller hon är rädd för. Men som jag pratat om att man är rädd för att liksom misslyckas och sådär. Och sen så kommer mm. någon också ha de här åsikterna. Det är klart att hon blir ännu mer rädd för att ta det här beslutet. Hon behöver ju stöttning och hjälp och sådär för hennes skull och för hästens skull. Liksom.
0: Ja. Ja, verkligen. Så... Ja. Nej. Nej, nu har vi någon. Når vi någon slut, eh, slutkläm?
1: Ja, men så alltså, utifrån det du säger och det du beskriver så tycker jag att det är glasklart att det är helt rätt och du med gott samvete ska hitta ett nytt fint hem till din bästa vän. liksom. Mm. Verkligen.
0: Det håller jag med om. Okay, jag hittade ju en till Johanna här som var lite i mitt intresse. Så jag tar den också. Mm, sure. eh, hejsan. Jag skulle väldigt gärna vilja höra era tankar och idéer kring igångsättning av häst. Och inte bara efter sommarbete eller vintervilan. Utan hur man ska tänka med en häst som stått en längre tid. Ett år eller så. Hur skulle ert upplägg se ut? Eh, och det här är ju interesting. Mm. För där jag... Jobbade innan, där var det ju flera hästar visat satte igång efter, efter att de hade föl till exempel. Eller typ längre, kommalicent, alltså att de hade stått på löstrift i alltså flera år typ. Mm. Både äldre och yngre hästar. Eh, och då kom ju jag över det här galoppschemat-
1: mm.
0: eh, som det är en veterinär som har tagit fram jag vet att det var folk som kallade det för Elsas galoppschema men det är inte mitt det är en veterinär som har tagit fram det som bygger på att man skrittar hästen tio minuter och sen galopperar man direkt och sen är det lite olika uppbyggt men antingen galopperar två, tre eller fyra minuter och så skrittar mellan 45 sekunder till en och en halv minut och sen återupprepar man det här till man har gjort totalt sex vändor i galopp liksom. Mm. Eh, eller man kan ju fyra också om man tycker att hästen inte orkar med sex. Lite beroende på hur mycket ens häst orkar med. Mm. Helt enkelt. Mm. Eh, och alltså jag tycker att det har funkat jättebra. Med alla hästar jag har gjort det på. Mm. Och jag vet också att det är de som har sagt att så här, det där är fel. Det ska man inte göra för att... Eh, man ska inte galoppera hästen utan att den har travat först. Och ja, det bygger ju lite på att hästen har varit ute och alltså att den har rört sig. Alltså, att den är ute i vanlig hage, att den liksom den har skriftat fram ordentligt och sådär, såklart. Mm. Man kan ju inte ta hästen från boxen och, alltså från en boxvila och sen ut och galoppera, utan den måste ju få röra lite på sig. Men jag tycker, alltså jag har haft jättebra resultat i det. Mm. Och sen gör man det då i Två veckor till en månad och sen ska man då vara fit for fight att kunna rida normalt. Liksom. Mm.
1: Vad har dina resultat varit eller din känsla efter att du har gjort det? Alltså
0: jättetrevlig. Dels så tror jag att man får väldigt... Alltså Sätter man igång en häst efter längre tid så tror jag också att fokus kan hamna på fel saker. Kanske har det varit så att man har en bild av hur hästen var innan alltså ett och ett halvt år innan och sen är det inte alls samma häst man sitter på nu och så börjar man tragla, trav och skritta övergångar och den är inte stark nog för det och den använder inte ryggen och sådär då är ju själva alltså galoppen är ju en väldigt naturlig gångart för hästen att av sig själv jobba liksom från bakdelen fram till bettet och hela grejen bygger ju på att du ska ha så låg och, lo- eh, låg och lång i form som möjligt så de <här> hästarna jag har gjort det på som naturligt inte söker sig framåt, neråt har man kunnat ha haft typ en sjambong på eller något också mm.
1: men, men du ska liksom eh. inte hålla på att jobba eller juxa med händerna Nej, på något Nej exakt, sätt, du ska inte ska bara göra någonting utan på. du ska
0: bara stå i lätt lättsits mm. låta hästarna rulla på mm. gärna ute liksom om man har möjlighet till det mm.
1: Ja exakt, gärna på så stor yta som möjligt Så, så stor yta
0: som möjligt, så mycket rakt fram som möjligt Vi hade ju där de hästarna jag gjorde mest på då hade vi en Alltså gården bredvid Gården vi hade på, var det, Fanns det en travbana Så det var ju helt Oj, perfekt liksom. Optimalt ja. Men alltså jag hade Jättebra resultat i det mm. Alltså både konvalisenter Och långtids eh, hästar mm. Och även kortare Och även hästar Som jag Alltså om vi säger att jag gjorde det med Bell flera gånger Mm Och jag är helt säker på att det var det som höll henne fräsch länge. Nu gick inte hon bort av hälta. Utan av andra anledningar. Men då gjorde jag ofta så att hade hon haft en aktiv säsong- så kunde jag vila henne en vecka. Och sen körde jag galoppschema två veckor. Och sen red jag igen. Som vanligt. Så då blir det egentligen som att hon hade typ tre veckor off från arbete- men höll igång sig i kroppen- men inte av att jag liksom jobbade huvudet på henne eller för att det var menar mm. verkligen många
1: delar av kroppen fick fortfarande vila liksom mm. exakt och hon fick gå i sin naturliga balans och du påverkar. inte henne exakt, och... exakt. Ja, men verkligen. Nej, men jag, alltså, Fia har ju slagit sig på alltså, sitt ben så hon har ju varit ja. i, också varit ifrån det ett tag. Hon är inte helt ur, alltså hon har ju inte vilat så långt så att hon inte har någon kondition alls. Men det är klart att hon är ur form liksom. Mm. Eh, och då pratade jag också ju med min veterinär som eh, rekommenderade mig att köra igång henne lite på ett sånt här galoppschema. Och sen pratade jag lite med dig mm. om det också och sen ville jag också experimentera det. Och jag har ju ingen direkt så här tid och passa till att komma igång till någon tävling eller att hon ska vara på ett visst sätt och sen har hon ju ganska mycket, alltså hon är ju ganska obalanserad som häst alltså så mm. hon har lätt för att byta galopp lite och falla lite till höger och vänster och eh, lite sådär och eh, också spännande att se vad det här kan ge henne så jag har gjort det med henne i en vecka nu mm. och du har också gjort det på henne en gång när jag var borta. Ja, jag också har också. Men alltså, idag du... sa jag att det var bättre. Alltså, det var. He- alltså, du skulle- ja, jag var jag bara. Jag bara- Åh, kan inte Elsa komma in i ridhuset Nu hoppas hon kommer in i ridhuset nu. För jag bara skulle vilja visa typ visa För du var ju inne ett tag. Ja, ja, ja det var jag Du höll ju på och vill inte heller störa. Du vet, Sara.
0: Ähm,
1: men sen gick ju du ut och sen så fortsatte jag, jag vet inte hur många var vi hade gjort när du var där, men i alla fall, hon var alltså jättefin men hur hon var i början då eh, var ju liksom att hon på kortsidorna, nu har vi ju, hade vi ju ridhuset då som jag red i eh, korsgalopp, eller först bytte hon lite galopp, och sen så blev det lite korsgalopp och sen bytte hon direkt igen och så höll hon på lite så och det känns ju ganska obekvämt när man står där uppe och bara låter hästen liksom fixa det typ själv. För att man bara vet mm. att, okej okay, hade jag hållit lite i tygen här, hade jag gjort det inte så då hade vi inte fått den här korsgaloppen. Men hela tanken är ju att de ska lösa det själva eh, ja. och stärka sig. Eh, så jag har kämpat på med det och eh, nu idag, alltså jag hade, alltså, hon skiftade galopp tror jag tre gånger på alla de här rundorna jag gjorde totalt.
0: Alltså, det är ju jättebra. Det hon, sk- i- alltså, hon skiftar ju tre gånger per. Alltså, per, per gång.
1: Siden. Ja, precis. Jag kortsida Nej, men det har ju hon med mig också. Men vet du också vad jag gjorde idag? Nej. Faktiskt. Jag vet inte om det var fusk. Men eh, jag försökte hålla henne rak i halsen. Ja. Alltså, jag höll ju inte kontakten. Men det tycker jag väl ändå är okej. Okay. Ja för att om hon vippar in, liksom att typ ville ställa sig höger, då använde jag liksom bara vänstertygen och leda ut henne, men jag juksa ingenting, ja. utan jag bara så försökte hålla henne rak, liksom. Um, och det gjorde jag. Och sen en annan grej som jag, jag vet inte om om det är det här, men vi hade ju hjälp igår att ställa in våra stebyglar. Mm. Um, jag har ju ridit i de här ride-stabilerna nu några veckor- men jag har ridit i dem helt utan att ställa in dem. Och sen så ställde vi in dem igår. Och jag tyckte ju att min balans blev helt annorlunda. Alltså positivt. Alltså jag ställde ju också in mina igår. Mm. Alltså det
0: är ju så skönt att ha dem inställda så det är ju liksom...
1: Nej men man undrar hur man har ridit innan. Eller alltså hur man... Alltså... Nej alltså jag, jag fattar inte heller. Jag tänkte det också. De de hästarna
0: jag gör idag, för det är ju verkligen... Det är inte mycket vi har ändrat, utan det är typ någon centimeter, liksom. Nej, det är inte ja, centimeter. Alltså är inte nej, ens, nej, 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 nej. Det är nej, inte centimeter. Vad fan är det? Några millimeter. Ja. Nej, men alltså... Jag bara stod där.
1: Ja. Det känns nej, men, ju verkligen nej. som att man, står, alltså att man står på marken. Du står så stadigt, liksom. Ja. Och jag vet inte om det också har med saken att göra, att jag var i bättre balans själv, också. Alltså, I don't know. Men... Um, hur som mm. helst, kopplat till det här. Jag, är, jag, är, jag håller helt med att jag älskar hela den här um, idén med galoppschemat och att sätta igång hästarna på det sättet. Och jag har väl alltid varit så att jag har gillat galopp eh, före trav. Alltså, jag, tror, mm. jag tycker att det är en mer naturlig gångart för hästarna och kommer gärna igång och galoppera oavsett så snart som möjligt och nyttja den mm. eh, galoppen. Eh, och jag kan helt förstå. Hur bra det är. Man känner ju också när man har galopperat där, alltså på f- fyra minuter. Alltså typ som Fia, hon är ju väldigt, alltså hon har ju lite blod själv så hon vill ju liksom galoppera fortare och fortare och fortare och lite ur balans och hela den här biten. Och så känner mm. man ju successivt att hon balanserar upp sig och också börjar sakta upp liksom i samband med det. Och att man då kan ja. komma med benen själv sen. Um, så dels det att de hittar balansen, sen dels också att de liksom blir ju rätt trötta. Alltså ja. efter ett tag Så mm. ah, Nej, jag är plus en på den Med igångsättning mm. Snyggt Okej, okay, vi kör eh, Fråga nummer tre här eh, ja, men. Hej Tack för en så bra och lärorik podd Jag lyssnar alltid när jag mockar i stallet Jag har en fråga eller fundering som hade hade varit intressant att få era åsikter om. Det gäller ridhusregler och hur man beter sig när man rider i grupp med andra som man både känner och inte känner. Upplever att det på senare år har blivit mer och mer ostrukturerat i ridhus och på ridbanor där jag rider. Typ att hålla till höger, att man rider på volt och då rider innanför spåret etc. Men också att klimatet i ridhuset är annorlunda. Jag har en häst med mycket blod som är Titty och hoppig. Såklart är det viktigt för oss med klimatträning och miljöträning och att hon får vänja sig att vara kring andra hästar. Men min känsla är att det på senare tid är så kaosigt i ridhuset så att man blir inträngd mot väggen och folk rider upp igen och väldigt nära och bakom en trots att de ser att min häst vänder 180 grader och kastar sig eller liksom skenar runt ridhuset med eller så skenar de runt i ridhuset med hörlurar med hög musik trots att min häst är uppenbart stressad och kastar sig och bockad. Ehm, är det jag som är överkänslig? Men hade det varit kul att höra om era åsikter. Oj.
0: När var det du red, liksom i kollektiv stall förut? Eller, vad jag, eller så åkte iväg? och.
1: Jag har inte gjort det på... Jag vet typ inte när jag Många kan minnas. Alltså. Det är typ... Ja. alltså. Det är mest tävlingar som jag rider tillsammans med andra. Eller så är det ju med ja, dig och sant. Inna. Liksom. Men det är väl... Har du märkt någon skillnad på tävlingar? Nej, jag skulle inte säga att jag tycker att det är värre eller bättre. Eller... Alltså, jag har nog inte märkt Nej. någon skillnad. Har du det? Alltså, jag har nog
0: sett på någon gång att folk inte kör högre regeln. Liksom. Och det är ju förvånande. För det gjorde man ju alltid förut. Mm. men någon gång har det hänt liksom. men jag tror också det kan vara för att många vill komma undan ifrån att bli trängda liksom. Mm. Eh, så rider jag i vänster varv så kanske är någon som ri- eller rider jag i höger varv så kanske är någon med en häst som rider i vänster varv och därför liksom, vill hålla sig innanför
1: mm. ja, du så tänker man så. inte
0: fastnar, fastnar mellan staketet och eh, en annan häst liksom. Ja. Eh, men nej, annars är det väldigt tacksamt med det här att hoppa framåt ett håll. Så det är bra.
1: Ja, exakt. Alltså, jag tycker liksom så här, generellt tycker jag väl det alltid har varit eh, och är få personer i en alltså in, in, vad heter det, framridningsmiljö som har de här alltså problemen tycker jag eller så att man inte håller höger eller man rider väldigt nära, eh, både bakifrån och framifrån Uh, mm. I jalopp. Alltså så här att. Och sen att man typ ställer sig mitt på spåret eller man ställer sig olämpligt. Alltså det tycker jag typ mm. alltid har varit. Jag märker inte att det har blivit bättre eller sämre. Uh, men, men jag tycker typ så här och jag tycker så mycket om den här åsikten. Jag vet inte om jag ska börja. Var jag ska börja. Eller jag tycker så mycket om den här situationen. för att det är... tänkte
0: precis är. det. Jag tänkte det säga. Vänta, Jag vill inte avbryta dig. Kör. Nej, nej, kör du. Nej, jag tänkte fråga dig. Vad säger de hörlurarna?
1: Ja, men om vi börjar där. Nej, men alltså faktiskt, jag tycker även väldigt mycket om hörlurarna. Alltså, dels tycker jag av uppenbar anledning att det är livsfarligt att rida med musik mm. när man rider. Dels, alltså när man rider själv också. För du har ingen aning om någon kommer in i ridhuset om någonting händer utanför alltså du, om någon skriker på hjälp utanför, alltså då är noll koll sen av andra uppenbarliga anledningar, otroligt farligt när du rider med andra, för du har inte upp, du kan inte liksom inte reda du hör inte om en häst börjar liksom hoppa eller studsa eller skena eller om någon ramlar av, alltså du är så inne i det alltså det tycker jag är alltså totalt livsfarligt samma när du går med hästen liksom, eller såhär ehm jag kan, när jag har gått med hästarna när de har haft vila då kan jag, och jag har gått själv i sättet, då kan jag absolut ha en, en hörlur i mitt ena örna på väldigt lågt om jag ska gå liksom i typ så här 30 minuter och typ lyssna på en podd lågt. Alltså, mm. Men det är liksom mer än så aldrig. Ehm, och sen tycker jag också att det är respektlöst mot hästen. Ehm, därför att du vill ju att hästen ska ha 100% fokus på dig och då tycker jag att det minsta man kan göra är att visa respekt, alltså respekt mot hästen och ha 100% på den så att där har jag väldigt starka åsikter och tycker att det inte är rätt och sen så tycker jag med framhoppning och framridning och rida i ridhus med andra och sådär är högerregeln en sån här självklarhet alltså den finns ju där för att det ska funka och flytta på alla vet var man ska ta vägen liksom. Mm. Um, men sen också tycker jag, alltså där har jag upplevt att många har svårt att känna av. Alltså om du rider i vänstervarv och är på spåret, och så möter du någon som är i högervarv och är innanför spåret. Mm. Då är det väldigt många som kommer i högervarvet, alltså fullt galopperande, jättenära mot de som är i mm. vänstervarv. Och även en häst som inte är mötesskick blir... Den blir ju det om inte annat. Och det är till och med att det bitar till i min mage. Alltså jag bara, men gud. Alltså, och det räcker att man bara typ håller in två meter till så, och typ håller bara lite, lite mer avstånd än vad många gör så är, är det lugnt liksom. Men det är väldigt hotfullt när någon kommer skenande mot den väldigt nära för hästen och mm. även för hela ekipaget. Så det, den delen tycker jag alltid har att många har svårt att känna av att du kan inte galoppera mot en annan häst rakt fram. Alltså även om hästen inte är möteskygg. Så det är första grejen. Och sen andra grejen är att om du själv har en mötesskygg häst så är det ju jättesvårt att vara i ett ridhus där det är många. Ehm, mm. Och jag brukar säga så, eller jag brukar ge typ tips till de som har möteskygga hästar, att dels göra vad man kan för att ha hästarna liksom, alltså settled innan, som vi har pratat om, du vet, med allt, att du vet, de har varit mm. ute och man kanske langerar innan och sådär, så att liksom hela överskottsenergigrejen är borta. Eh, och mm. sen också typ, att du håller det, du behöver liksom inte tänka att du behöver rida runt. Hela ridelset rida exakt där du vill, utan du får kanske kompromissa lite hela tiden. Du kanske behöver hålla dig på en lite mindre volt. Du behöver kanske hålla dig lite liksom så här, du måste vara lite flexibel i ditt eget mindset. Och inte bara så här, det ska gå till varje pris liksom. Och sen tycker jag det är jättebra att försöka hålla sig i höger varv om man har en häst för då har du alltid chans att vända ifrån. Men du har aldrig mm. i det vänster har du liksom ingen chans för då blir du alltid inträngd. Um, ja. Så de sakerna tycker jag är bara viktigt att tänka på och sen en sista grej om du har en mötesskygg häst i nu pratar vi nu med hennes fråga ett ridhus att verkligen alltså jag tycker mm. verkligen inte det är fel att säga det högt till alla Att bara så alla vet att jag har en väldigt mötesskygg häst liksom. jag gör vad jag kan för att hålla mig liksom så men verkligen hade jag önskat om ni bara ja, men hade hade tittat öga eller bara så att ni vet mm. liksom Um. Alltså,
0: det där, tänkte, det där var typ det jag tänkte mest på. Mm. Att det, jag skulle nog säga att det är det klimatet som har förändrats mest. Att när jag åkte och red Iridius förut, det var ju också en social grej. Alltså ryttare emellan. Mm. Att det är också så här. Precis som om jag skulle. Eh, eller så här, Vad ska man ta för exempel? Om en typ så här. Ja, men jag åker på dansträning. Eller så. Alltså, nu är det ett dåligt exempel för hopptränar man så om och inte AirPodsen i. Men det bara känns här lustigt att infinna sig i ett egentligen socialt sammanhang och sen bara skärma av. Ja, man stoppar när man i sin AirPods och kör liksom. sam- ja, men alltså När man är högst benägen att kunna samarbeta med de andra som är där inne liksom. Mm. Ja. Det är ju väldigt respektlöst.
1: Mm, det är det faktiskt. Det, det, tycker jag vi alla, det, det måste vi alla hjälpa oss mm. med. Så att det blir bättre om det Där kan jag säga också att jag var på för det måste nog vara
0: Europas största försäljning och tävlingsstall. Och där är det liksom fyra, fem stycken och 60 ryttare på samma bana, och Flatriders. Och de lyckades hålla koll på höger vänster. Och det här var ju liksom väldigt heta, bladiga hästar. Men alltså upp med blicken, kolla omkring dig, ha lite koll. Det är inte så svårt. Och tycker du att det är så svårt, då rider du antingen för fort eller så måste du lära dig. Exakt. Men alltså helt ärligt. För det är ju, vill man vill man lyckas med sporten, jag antar att det är därför man är och tränar från början liksom, eller åker till huset. du kommer behöva utsätta dig i situationer där du är högst benägen om att liksom, ha väldigt bra koll omkring dig ja. så det är lika bra att ta tillfället i akt liksom. och träna ja och nu menar jag inte bara den, den som sitter på en häst som inte klarar av andra hästar utan jag menar också de som sitter på för alltså vistas du på tävling och rider runt vorslöst bland hästar som är möteskygga, då kommer du få själv, mm. Liksom. Mm. så om du själv känner av att du är den personen som sitter med hörlurar rider emot andra hästar och sådär, då är det bara hade det varit häsabägaren som satt på den hästen då hade du fått din avhyvning så kan jag säga <laughs> så
1: det är bara tack vare de här snälla andra hästägarna som du inte har fått det ja, ja precis, verkligen jag håller helt med och man måste, alltså lite tillbaka till att man måste kunna kompromissa och vara flexibel. Man kan inte tänka my way or the highway när du ska dela ridhus. Att säga, jag har tänkt göra en snett igenom så nu ska jag göra den till varje pris. Utan ser mm. du att det innebär liksom att du kommer flygande mot en annan häst eller så här, men planera en halt. Alltså du kan ju också bara säga okej, okay, ja, vi ångrar oss, vi gör en halt här. Eller vi går ner i skritt här, eller vi gör en våld här. Alltså det... Mm. Det är också ganska bra träning att träna sig ett mindset- att man inte är så otroligt fixerad vid att det ska vara på ett visst sätt- utan att man Nej. kan kompromissa och lösa den situationen som krävs. för så är det ju om man tänker, den skillen behöver man ju på banan också. Du kommer ju inte alltid exact. in i tre-kombinationen som du har önskat- utan ibland spuckar hästen eller ibland ligger den på lite för mycket- eller ibland står den emot lite och du måste kunna improvisera. Så det är ett utmärkt tillfälle att, att göra när man rider med många-
0: Mm. Ja och samtidigt eh, Alltså Det är ju väldigt sällan du är på en framridning Och känner att du kan rida fritt Eller för att du vad jag menar? Ja exakt Att du måste ju se till att du kan ha din häst Ordentligt framriden och med dig Utan att liksom Att du får ha, ha hela ytan För dig själv liksom mm. Ja exakt ja. Är det någonting mer man uh... Nej jag tycker du tog upp det mesta Alltså av säkerhets synpunkt också mm. Mm. ja,
1: ja men jättebra. och sen får fråga. man
0: fastän våga stå på sig tycker jag också Hur menar du våga alltså, även de som har problem med sina ästare är berättigade att vara i ridhus och försöka bli bättre liksom. mm. absolut det är därför man är där, alla är ju där av samma anledning mm. ja exakt så tänk vad mycket bättre det blir om man bara kan hjälpas åt ja
1: Alltså det är så underbart ja. när man rider, alltså när vi är som flest i då är vi ju tre typ alltså, så. Ja. Men eh, vårt ridhus är inte heller det största ridhuset. Alltså, det är ändå Nej. ganska smalt. Eller och, så där. och så är det oftast mycket mm. hinder. Så det är inte så att man bara lägger en volt hur som helst. Men det är så Nej. skönt när man rider med E För att man hämnar ju aldrig i en krock. För att man verkligen kommer på missar. Och så bara byter en varv. Mm. Och så byter alla andra varv. Alltså bara för att en har gjort ja. det. Och sen så bara, okej, okay, Elsa är på väg där. Det ser ut som att hon tittar lite innan. och kan hon ska göra en, en volt eller en snett igenom. Okej, okay, då viker jag av här. Alltså... Att man hela tiden har koll, ehm, faktiskt. Men det, det tycker jag också är, det ska man inte heller ta för givet, för det kan vara rätt svårt att dels ha koll på sin häst och alla andra. Men glädjande nog är det faktiskt en träningssak. Det handlar inte om att man ska släppa, ja, det det jag släppa hästen helt och bara tänka på vad alla andra gör. För att jag menar det har ju problemet har ju väldigt många också, att de är väldigt rädda för att rida. Alls, därför att de tänker att de inte vill vara i vägen Och så alltså blir de helt passiva och bara tänker på vad alla andra är Och de ska vara liksom mm. inte i vägen Men det är en skill att kunna rida, fokusera på hästen Men också ha uppsyn Och vill man träna det så kan man sätta typ en punkt Alltså jag brukar säga det till, till de jag coachar som har lite det problemet Att de gärna liksom tittar på alla andra Och inte fokuserar på sig själva Men ändå behöver ha uppsyn att fäst blicken på en, en bokstav som inte är allt för långt fram Där du ser att allting är lugnt Här kan du inte krocka med någon eller sådär. Och så bara så här, mm. verkligen fokuserade på att rida din häst Från den bokstaven till den bokstaven Och du kanske så här, gör övergångar Eller du kanske så här, rider mm. tre fram, tre bak, tre fram, tre bak Och sen när du kommer dit Då kan du fälla upp blicken och kolla Okej, okay, men vad är alla andra nu? Och sen så bestämmer du ett nytt område Och i det området ska du 100% mm. fokusera på hästen och det området kan ju vara långt eller kort beroende på hur hur hetsigt eller hur mycket det är i ridhuset eller hur hur safe det är men då tränar du dig också med ditt fokus ja det är jättebra
0: okej Johanna ja hej en till fråga till podden vad tycker ni om att ge hästen lugnande när man ska klippa den? Om den sparkar och är trittlig? Eller rekommenderar ni annat? Ja, Johanna, vad tycker vi om det här? Jag tycker det är ju ett plågeri. <laughs> ja, det är ju ett plågeri.
1: Nej. Nej, ja. jag, nej, jag tror att vi har ganska exakt... Eh, ja, alltså väldigt, exakt väldigt samma, samma åsikt om, om det. Eh, och ja, eh, ja ska du eller ska jag... <laughs> Nej men alltså Allt man kan
0: hjälpa hästen med För att ge den en trevligare upplevelse Gör det Varför utsätta den för Stress Och liksom att den ska vara obekväm När det finns Ett hjälpmedel som gör att Man kan ta bort den stressen liksom.
1: Ja Verkligen alltså. och, det är. Och, och samma Jag vet inte om vi pratat om det I podden någon gång Kanske Alltså när man typ ska börja göra saker med hästarna. Alltså du vet, du känner mm. inte hästen eller så där Eller du vet inte att... Jag tycker inte det är fel. Alltså om du till exempel ska klippa hästen för första gången.
0: Mm. Eh, sko första gången. Sko första
1: ja. gången. Alltså så här, att bara så här, ja, men Det är inte fel att ge den lite liksom lugnande. Bara för att den ska också få en, en bra upplevelse. Liksom. Eh, första gångerna... Mm. Eh, och sen liksom, ta det lugnt därifrån. För att alltså, allting man gör med hästarna bygger på bra upplevelser. Alltså, det är väldigt svårt mm. att ta bort en dålig upplevelse. Det sätter, mm. alltså, det finns ju en anledning till varför man kallar det hästminne. Liksom. och det Sen om det har med häst eller människor att göra, jag tror det är lite samma med människor, så alltså, har man fått ett, en dålig vibe av en sak första gången, eller en dålig upplevelse mm. då kommer det sätta sig som en rädsla. Eller Osäkerhet. Um, och sen samma sak, det är så vi jobbar, som alltså, mentalt också. Liksom, om du har kraschat in också, säger vi mm. ordentligt och blivit jätterädd. Då finns det liksom inga ord som kan få dig att känna att du blir trygg med det igen, utan du behöver ju Nej. successivt alltså utsätta dig för att hoppa oxrar igen men du måste ju börja på, alltså du kan hoppa också ur sväng på bomhöjd och sen så gör du det på 40 och sen gör du det på 50 och sen gör du det på 60 mm. och när du har gjort det så många gånger och fått bra upplevelser Alltså ra, ra, hur heter det? Um, rankade på varandra under en lång tid, mm. då kommer du börja ändra din minnesbild och du kommer ändra känslan av att utföra det. Det kommer inte vara en rädsla länge för det finns så mycket positivt. Um, och det är samma med hästar. Jo. Med allt.
0: Ja. Och också för att förtydliga där, när vi säger lugnande så syftar vi inte på alltså, alltså ge blodet utan vi tänker till domosedan
1: Ja, eller plegisil, så allt Eller, alltså oralt, eller... ja. Ja, alltså... Det Ja, alltså det är många som behöver ge alltså, intravenöst för att klippa sina hästar och då tycker jag att det inte är något fel att göra det. Är, alltså om man har en häst som... Man har fått nej, en det häst tycker som inte jag är... heller, men jag menar... Alltså, ja, ja, ja jag som en början. Den. Ja, jag fattar. Ja, det ja. ska vi klara Det är inte så att, att det, det, ringer det, det är ut veterinär. Att det att alla måste ringa ut sin veterinär nej, absolut att... inte.
0: nej kunna klippa men och sen tror jag också på att har man en häst som äter sig och klippa eller sko eller något så tror jag 100% att det funkar att kanske ge den eh, plägg två eller tre gånger yeah. vid de och sen ger man eller så trappar man ner liksom. mm. Och sen eh, kanske man inte behöver ge någonting alls utan att man egentligen alltså utan att man har behövt bråka med hästen när vi Alltså allt hästen alltså allt liksom utåt agerande den gör utöver när den är alldeles för pigg och sådär är ju av osäkerhet liksom, mm. och stress mm. eller att den försöker rymma från någonting liksom mm. så kan man få den att inte försöka rymma från någonting ofarligt, så är ju det jättebra,
1: mm. tycker jag Ja, det tycker jag också alltså på tal om det, vi har ju pratat lite om det de sista dagarna alltså det här med ähm, överpigghet äh, alltså du mm. vet när hästarna kan göra vissa saker och att alltså när man rider att de kan vara spokiga eller de kan inom citationstecken dumma sig eller förstår du vad jag menar liksom att de kan mm. ja men eh, kasta sig åt sidan eller de är bockiga ja. eller de är stegiga eller, alltså vad som helst liksom vad som nu kanske, kan ske. att mycket av det kan också vara kopplat till att de inte är eller att de är understimulerade eller att de inte liksom ja, att de är överpigga. Alltså att det är liksom, ja. eh, och eh, jag tycker bara det, när vi har haft de diskussionerna tycker jag att det har varit väldigt liksom, intressant att prata om. Alltså så vi har haft lite mm. olika exempel ju alltså som är kopplade mm. till vad vi har varit med om och så. Eh, ja, och
0: där, det ska upp i mitt hjärta.
1: Ja, vi har Öskalat lite de sista eh, dagarna. Med, ja. med några av våra hästar som, är lite, som kräver lite extra. liksom Som, har lite, mm. som är lite skarpare, alltså, kan man väl säga. Ja. Och det har ju. Alltså, det funkar bara, ju fantastiskt. Det funkar ju helt otroligt, alltså. Ja. Och sen. Sen är det ju liksom så att. Alltså alla hästar. Alltså, de är ju gjorda för att röra på sig. Alltså det är de ju. Det är liksom. Ja. Alltså, ing. Det är ju deras sätt liksom. Och det är klart att när en häst inte får röra på sig tillräckligt att det måste sätta sig någon annanstans. Alltså så. Och därför, lite kopplat till det vi har sagt tidigare alltså det här magin av att longera innan man sitter upp på en spänd häst eller en pigg häst. Alltså, det är ju... Man kan ta bort så mycket av att ha en häst som är lugn i huvudet. För att den har fått mm. röra på sig, så att säga. Ja, alltså samma sak där med klippning
0: eller vad det än är. Att så här, det är jag tror säkert att det finns många som tar en dag... Alltså så här, idag ska inte min häst gå för att jag ska klippa den idag så den får vila. Bara där blir det så här... Mm, hur bra är det då? Mm. Du borde ju rida hästen precis som vanligt. Kanske lite hårdare än vanligt till mm. och med. Eller mm. alltså, hårdare som att den ska ta ut sig ännu mer. Mm. För att du vet då att du liksom inte står och klipper den häst som står på lagrad energi. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Exakt. Det är ju uppbyggt för att det inte blir bra liksom. Mm. Och sen var det nog mer jag ville säga. Som jag glömde bort. Vad fan var det?
1: Var det något kopplat Nej. till klipp, klippning eller överskottsenergi? Löst, Nej, alpin? till
0: överskottsenergi. Jo, att alltså, hoppar du upp på en häst. Om vi säger så här du logerar hästen innan du hoppar upp vi säger att du har en fyraåring du logerar den innan du hoppar upp i två veckors tid och sen börjar du hoppa upp utan att longera den och så funkar det jättebra eller så börjar du med att hoppa upp utan att logera den och så bockar den och är det kaos sen är det så här, oj skit nej jag måste ju börja logera hästen innan jag hoppar upp och så börjar du logera den då kommer du hundra behöva logera den en längre tid mm. Än de där två veckorna från början mm. Alltså två veckor är kanske överdrivet nu Det kanske räcker med några dagar ja, ja, men jag Bara för att du har fått den där gången När den bockar när mm. du hoppar upp mm. För har den gjort det en gång Det är inte ett befäst beteende liksom, mm. Men har det fortfarande hänt en gång mm. Då är det ändå More likely att hända igen mm. Och precis samma sak är ju Med hästar man eller skor Eller vad det nu är mm. Så kan man som jag sa, kan man hjälpa hästarna så är det klart att man gör det.
1: Liksom. Mm. Ja, ja verkligen. Alltså. Det är samma. Alltså, det är inte exakt samma, men lite kopplat till det vi pratade om- jag tror det var i början av podden, tror jag, när vi pratade om det här- mm. med hästar som har kommit loss en gång. Ja. ja. Eller hur? Alltså Om de exempelvis har kommit loss en, en uppställning eller sådär. Alltså, det blir ju ett sätt, alltså, det, de kommer ju alltid- försöka ta sig loss eller liksom ja. ha den men har de liksom försökt ta sig loss och inte lyckats så blir ju det deras minne av att nej, men här kan vi ja. Det, ja, det är lugnt liksom alltså det är, ja, jag försöker inte ens sen, så kan man det alltid... tar emot och sen bara okej, okay, När jag går framåt igen ja, ja, ja men exakt de, de, alltså det händer ja. ingenting liksom. men tänk om, om en häst kommer loss och sen så typ går ena uppbildningen sönder och så drar den i andra och så du vet så ja. Så nästa gång den får trycka i nacken
0: Då vet jag bara, oh shit jag måste... Då, jag
1: måste panika, jag måste göra allt för mitt liv För att komma loss för att jag kom loss sist ja. liksom. Det, ja. det är verkligen samma sak
0: Det är så roligt, jag hade en sån här sprut Jag undrar om den kan stå i gången nu Jag tror inte det Inte med väg bakom Nej men han var så här helt Alltså han var inte ens stressad Han bara la huvudet bakåt och så bara Dunk Alltså, mm. <laughs> alltså vart han än var Ja. Eller alltså inte i transporten eller någonstans så liksom. Mm. Men så fort man ställer upp honom på gången utan en vägg bakom. Så
1: bara... <skratt> så här plastkedjor helt värdelösa. Vad hade hänt då om han hade inte haft en kedja som hade gått sönder då? Tror du?
0: Ja, du. då hade Grimman gått sönder eller något annat gått sönder. Han drog liksom. <skratt> ja, nu hade vi möjligheten att ha liksom med stängt bakom ja precis Men jag hade inte den här hästen så länge Och jag kan säga att jag fick ju Jag fick ju reda på att den här hästen gjorde så här Typ första dagen Jag satte upp den på gången ja. Och sen var det ju liksom Okej,
1: okay, du vet att det här fungerar Jag <laughs> kan inte ja Jag tycker alltså generellt att det är Rätt så läskigt att ha hästarna Uppbundna utan vägg bakom Alltså i, om man tänker i en stor stallgång Jag tycker inte ja. alls om det vad har du för åsikt om det? Nej, vad inte tänker jag, du? Nej jag tycker inte heller om det.
0: Men eh, återigen, jag har ju varit, alltså stått på flera, alltså stall och sådär, mm. när man ställer upp hästarna på gången, flera på rad. Liksom. Mm. Och det är inget konstigt med det, men nu när jag alltså jag hade ju aldrig gjort det nu.
1: Nej.
0: Men det är ju också för att vi har möjligheten att ha det på ett annat sätt. Liksom. Jo, så är det ju. Så, alltså där. Alltså jag skulle nog säga mina 15 första år jag hade häst. Nej, fan mer. Nej, mer. Gud, det är bara något år sedan. Så ställde vi upp hästarna på rad. liksom.
1: Mm. Livsfarligt. Alltså, t- ja. Jo, det kan, det kan ju bli en farlig situation.
0: <laughs> ja, alltså, jag ja. 100%. procent. Ja. Men
1: Ja, ja. Nej, men alltså det är ju så. Det är men sen är det ju också
0: så. det att när
1: man har man sina hästar och de är vana vid det då är det ju ja, ja. Normalt, liksom. och, och där återigen så är de mer vana vid det och de vet om att de står där liksom, då är det inga alltså, problem oftast så, det kan hända ändå men ja. du, tänker, du har en häst som flyttar in i ett nytt stall, du vet, den har blivit van att komma loss i andra fall mm. och liksom komma loss ja. där och du vet, får panik springer över de andra hästarna eller backar över dem och människor och alltså, det kan ju bli liksom ja, fastnar i en skottsjärn alltså, jag... dra med den alltså, ja. nej, nej, då, men så är det
0: ja Nej men jag har ju en Alltså jag har en grej som är så här Som jag är allergisk mot Som jag vet att jag Det här tror jag jag gjorde Fem gånger om dagen när jag stod uppstallad I kollektiv Ta av gångens Grimskaft från Grimman Och hänga upp Grimman För att folk knäppte upp på vänstra sidan Tog av Grimman och sen hängde upp Grimman När den fortfarande Satt fast i I liksom uppbindningen
1: Yeah. Ja, det är därför jag panik på alltså. Förklara varför du får panik på det Så att alla förstår ja,
0: för att Det blir ju liksom en öggla Som sitter fast i väggen yeah. Literally
1: mm.
0: och Jag vet inte, bara för att det är en grimma Så verkar folk tro att det är okej okay. Hade det hängt en öggla Alltså vi säger att det hänger ett rep liksom mm. Och så är det en öggla längst ner Alla hästmänniskor Hade ju förstått då att det där är livsfarligt Tänk om en häst kommer lösa och på något sätt sätter i benet här i
1: mm. Ja ja. Ju...
0: Men bara för att det är en grimma som hänger på en krok Så det är också är dubbla ugglor För det är dels den liksom, Eller inte ugglor men det är dels den böjen Som hänger i grimskaften Och, och själva grimman mm. Nej jag tål inte det
1: Nej, Nej jag har...
0: alltså, Det finns nog inget jag har gjort så många gånger Nej. Som att säga, Fram, koppla av, hänga upp grimman mm. Om,
1: ja, Ibland ligger grimman på golvet också men det kommer jag ihåg också du för vi pratade om det du var med mig någon gång och det gillar jag att du var så snabb med det för att eh, när du, i transporten också att gud, man inte hänger löst i transporten alltså i den, Nej! Alltså, Gör folk det? Jag vet inte Men jag minns att jag tyck, jag, blev, alltså jag blev ändå typ så här chockad att du reagerar på det, för jag tror inte alla reagerar på det Ja, men eh, tiden går fort när man har roligt Rolig. Jag visste att man med rör och rör beter man inte sårad. Det är första gången jag håller på med rörbeter.
0: Ja, det är så kul. Ja. Jag man med rör och rör beter man inte sårad. Ja, är det inte det gulligaste
1: när jag sa fattas konstiga? Det är så hjärtligt kul. Jag kan inte här: Jag kan inte.
0: Jag kan inte. Jag kan inte.
1: Okej, okay, men berätta, det är GOS. Ja. Vad händer på GOS? Ja, men ni, i förra avsnittet berättade vi ju när vi hänger på GOS. Är ni osäkra så bara gå in och lyssna på slutet där. Första eller sista två minuterna berättar vi vad vi ska vara, så vi behöver inte dra det igen. Men jag ska också bara säga så här att jag har fått ett meddelande från Mayda om och min föreläsning där på lördagen. Nu är det ju fredag när vi spelar in det här, så det kanske har ändrats till måndag. Men i alla fall att... Det är, de har 350 platser där eh, totalt och det är 200 som har anmält sig redan så det är bara 150 kvar. Så eh, grip biljett vill jag bara säga snabbt som tisan så att ni får er plats om ni vill gå. Eh, anmäl er på länken eh, som jag lägger upp eh, eller... Eh, DMa mig om inte ni har sett den eller om ni lyssnar på det här en annan dag eller vad som helst. Det finns också, mm. följer ni mig i Låre så har deras nyhetsbrev så står länken där också. Så jag vill bara säga det, det. Och sen kom fram till mig och Elsa gärna om ni stöter på ja. oss. Jättekul! Vi är ju där, eh... mm, är där så att, eh... gör det. Vi kan väl köra någon likepodd med någon av er. Alltså, om ni har någon fråga, det kanske vi kan göra. Det är ju roligt. Gå runt med telefonen bara. Ja, om någon har en fråga till oss och vill vara med i LivePod så säg det, så spelar vi in bara eh, er fråga. Ja, och, och alltså,
0: <laughs> också, jag vet att det är någon som har skrivit till mig i efterhand så här, jag vill prata med dig, men du såg upptagen ut. Alltså, vi är inte upptagna. Nej. Vi är literally där mm. för att mm. springa omkring. <laughs> nej, men liksom, <laughs> ja, men nej, men du fattar vad jag menar. Ja, alltså, jag kom
1: fram. Man,
0: även om man står och pratar med någon... eller det är helt okej okay att picka på axlarna och säga hej eller om man har en fråga eller någonting.
1: Ni stör inte. Nej. Tvärtom. Men Tvärtom, det är vi bara ses... jätteroligt. Ja, bara jätteroligt. Vi ses, vi ses ju där, vänner. Och, yes. Vill ni snälla stötta podden här, för det, är, det går lite tungt här på Swishen i början av året. Och, det gör det. Vi, vi behöver faktiskt er hjälp verkligen, så att känner ni att ni vill hjälpa oss att hålla podden vid liv, så får ni gärna skicka en jo. liten swish, och det som vi brukar säga, en 10 eller 15 kronor eller 20, eller om man vill liksom 100 eller 200, det har ingen betydelse det är liksom helt Nej. upp till var och en men en liten betalning och om alltså, man tänker på så många som lyssnar på oss det är några få procent som swishar Ska sägas. Nej, det
0: är, är ens procent.
1: Jag. Jo, jo, men det är Promilen. några få. Alltså, under nej, 10. Nej, det... alltså verkligen. Och eh, ja. därav, alltså, har man lyssnat, eh, fått med sig någonting någon gång, skicka gärna. Eh, utan att låta, liksom, nidi på något sätt så eh, är vi det. <laughs> nej, men alltså, ja. faktiskt. Så att eh, vi har ju vårt swishnummer som är
0: 1, 2, 3, 2. 9, 8, 1. 2, 3, 1.
1: Yes, stå i poddbeskrivningen stå på vår poddinsdag Elsa och Johanna.
0: Ja, Så var det med det, tack snälla. Underbar. Så var det med det, tack för kväll bästa, bästa poddkollega.
1: Ja. <laughs> tack själv, min fina poddkollega.
0: <laughs> vi ses imorgon. Uh,
1: ja, och vi hörs nästa vecka och ses på gräsvänner Puss och kram tack för att ni lyssnade. Yes. Puss, hej! Hej, hej!